0: ¿Qué tal, mi Mau? ¿Cómo es que estás por allá en San Cristóbal?
1: ¿Qué onda, mi Jorge? Aquí estamos en San Cris con un clima muy bipolar, lluvia, frío, calor. En un fin de semana muy competido en, en algunas ligas, no en todas. ¿Tú qué tal por allá, por el norte?
0: Ah, pues te enteraste, ¿no? De que me fui a Monterrey a dar una vueltecita. Te fuiste pa'l norte. Me fui para el norte, exactamente. Fui al norte a pa'l norte. Fue algo muy bueno, eh. igual vi fútbol desde allá, muy interesante la forma en la que los regios son tan apasionados para ver el fútbol y con sus equipos, eh. eso es una conversación que tenemos que tener en este podcast, ¿cómo es que los regios viven el fútbol?
1: Sí, creo que ahí da para tarea de investigación checar muchos aspectos importantes de los regios y el fútbol, ya hablaremos después en un futuro sobre ello. Comenzamos fútbol al doble.
0: Kaiser Rafael Márquez con el Atlas. ¿Cómo viste el partido, Mau?
1: Pues se resumió en 92 minutos que jugó el Kaiser. La verdad lo vi muy emocionado y yo siento como que disfrutó el juego a pesar de que solo fue un gol contra cero. Y ese sabor especial de retirarse contra el rival de tu de tu zona, de tu región, en este caso rival de ciudad prácticamente por muchos años,
0: como son derby, las Chivas ¿no? de
1: Guadalajara, así es el derby local, lo vi muy emocionado y hablando del juego en sí, pues esa jugada en los primeros 50 segundos que hace el Atlas, un contragolpe increíble, yo digo que el Atlas tenía ganas de ganarle a Chivas y más por, por Rafa, ¿no? un hombre que tuvo muchísimos años desplegando un fútbol eh, como defensa, dándole mucho a, al equipo donde jugaba. En este caso, pues tuvo una trayectoria bastante extensa, con muchos títulos y cumplió su sueño de, de retirarse en el club que lo vio nacer. Y Rafa Márquez tiene un legado importante que, que se está escribiendo todavía, porque yo estoy seguro que lo volveremos a ver en... Faceta de directivo, de director técnico, cualquiera que sea su deseo de, de seguir en el fútbol. Y Atlas, bueno, ya sin ninguna probabilidad de pasar a Liguilla, pero al menos despidiéndose bien con su ídolo y la gente también se lleva un buen sabor de boca. Eh, mencionar esa esa imagen, esa postal al inicio del partido cuando los equipos salen, se ve el rostro de Rafa Márquez, la verdad creo que el ambiente no, no pudo haber sido mejor un ambiente muy emotivo. Eh, tú lo viste cuando salió Rafa Márquez, inclusive sí, Matías claro. Almeida se, sí. se acercó a despedirlo. Yo creo que es un jugador que merece todo nuestro respeto.
0: Pues desde mi perspectiva, yo creo que Rafael Márquez es el segundo mejor jugador de, de toda la historia de México. Realmente su paso por el fútbol francés, su paso por el fútbol español, ha dejado pues su, su legado allá con sus respectivos títulos. Eh, su juego siempre... Se basó en dar pases de primera. Yo creo que estamos conscientes de eso. Y su facilidad para meter goles, ¿no? Era un defensa que se iba al ataque y metía cabezazos, metía tiros libres, metía centros. Era un jugador bastante completo. A nosotros nos toca verlo jugar, ¿no? En, 2000, en 2006, en 2010, en 2014, en los respectivos mundiales. En 2002 creo que también te tocó verlo.
1: Así es, 2002. Así es, Corea-Japón.
0: Y pues sí, qué triste que ya se retira uno de los jugadores, uno de los mejores jugadores mexicanos de la época, pero pues todo tiene su final, igual que Iniesta, que ya está al borde de la salida del Barça, pero eso lo hablaremos más adelante.
1: Así es, mi Jorge, vamos a repasar rápidamente algunos de los palmares más importantes de, de Rafa. Recordemos que comenzó jugando en el Atlas en la temporada 96-97, Desafortunadamente no pudo alzar ningún título con el club de sus amores, para después irse al año 99 al Mónaco. Ahí sí que fue eh, de los primeros éxitos que tuvo como, como jugador ganando la liga, una supercopa y la copa de la liga. Para después pasar a uno de los mejores equipos del mundo como el Barça. Desde el 2005 ganó la liga española y se fueron repitiendo esos títulos.
0: Paréntesis. A él le toca jugar con Ronaldinho, ¿eh?
1: Así le es. toca jugar
0: con ese equipazo del 2005-2006 que le pegaba una arrastrada a los galácticos del Madrid.
1: Fue la mejor época en cuanto a defensa porque estaba compartiendo la defensa central con Tarzán Puyol. Puyol. Entonces, esos dos jugadores realmente son emblemáticos en el Barça porque son de los jugadores que fueron más consistentes en su posición y que también le dieron como buenos momentos al, al equipo y a la afición. No sé si recuerdas, pero muchos de los clásicos que se jugaron contra el Madrid siempre se resaltaba la unión en cuanto a la defensiva que tenía el Barça porque la defensa central era la más temida de, de España y también conforme el paso del tiempo, en Europa fueron reconociendo que tanto Carles Puyol como Rafael Márquez hacían una mancuerna increíble.
0: Excelente, sí, sí, sí. Pues sigamos con los palmares.
1: Entonces, aquí con el Barcelona, su temporada acaba en el 2009-2010, eh, termina ganando la Liga Española, desafortunadamente en esa temporada se da esa fatídica eliminación en semifinales de Champions contra el Inter, pero bueno, eh, después pasa a la liga de la MLS, increíblemente decide irse a jugar con los Red Bulls de Nueva York, a lo cual ahí ganó, ganó increíblemente dos copas del Atlántico y su respectiva conferencia, ganó un título de conferencia. Después decide pasarse a la Liga MX, regresar, no definitivamente porque pasó con, con el León, ganó un bicampeonato, creo que es algo... Eh, irónico porque Pumas había ganado el primer bicampeonato en torneos cortos A lo cual este logro creo que es uno de los más importantes para Rafa Márquez Al menos en territorio mexicano
0: Nacional,
1: sí. Así es, entonces de ahí después de ese bicampeonato decide probar otra vez Suerte en Europa con el Elas Verona Para pues darle un sello eh, final a su carrera por Europa Y después termina eh, su ciclo de fútbol con el Atlas desde el 2016. Creo que merecía ganar un título con el Atlas, aunque sea de Copa, pero creo que el fútbol no es tanto de, de las cosas o de los títulos que tú, que tú ganes, sino del fútbol y de cómo te recuerde la gente. Al menos Rafa Márquez creo que tiene mucho, mucho recuerdo y creo que no lo olvidaremos en estas épocas recientes. Al menos tú, ¿cómo, cómo ves estos palmares?
0: Pues son muy importantes todos los títulos, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento del jugador mexicano a nivel internacional. Si bien Hugo fue un referente en su momento, cuando él regresa de España no hubo mucha exportación de jugadores mexicanos. En, al contrario con, de lo que pasa con Rafael Márquez, que él sí, siendo un exponente de nuestro fútbol, empiezan a irse más mexicanos para, para allá. Yo creo que Rafa Márquez fue... Un buen embajador para demostrar que el jugador mexicano tiene todas las capacidades para poder dar un para desplegar un buen fútbol en Europa. Pero ya dejando. Ahí empezó todo. Sí, y ya dejando un lado a lo que pasó con Rafael Márquez, cuéntanos qué pasó con el partido. ¿Cómo lo viste? ¿Flojo, más o menos?
1: Pues los dos equipos ya no se jugaban mucho. Menos Chivas, que ahora está pensando en la final en de vuelta Champions. de Conca Champions. Y bueno, el Atlas, igual. Creo que quería despedirse cómodamente del torneo. Un torneo que le supo a, a nada con los cambios de técnico que tuvo también.
0: Además salir Ojalá de la que zona pueda. de descenso, ¿no? O sea, sí, o sea tuvo partidos finalmente te aleja del cociente.
1: No tuvo su mejor torneo, pero es cierto que ganó como que los partidos más difíciles. Si recordamos, tres semanas atrás le ganó a Santos. Prácticamente fue una victoria, así es, le ganó a los equipos más fuertes por así que decirlo, creo que tuvo esa, esa ese golpe de suerte de haber ganado lo más difícil y bueno, quedarse ahí al menos en, en una buena zona en cuanto a la tabla de descenso porque bueno, ya no viene descenso para los próximos dos años entonces quedan en una buena posición, ya es cuestión de ellos en mantenerse en buenos números
0: y pues bueno Ahora pasemos a hablar del de tu ame, que se está cayendo a pedazos.
1: Así es, mi Jorge. Tú no coincides conmigo en que el América está jugando mal. Realmente está jugando mal. Porque no, no, no es posible que de un segundo o tercer lugar general caigas a un quinto puesto en dos fechas. Yo creo que América, de verdad, si, si se pudiera descalificar al equipo de la liguilla, yo preferiría que, que no entrara porque realmente los equipos que cierran mejor las últimas cinco fechas, como es el caso de Toluca, que ya lo hablaremos en, en un momento, creo que no, no, no es algo bueno que pases a Liguilla con un fútbol muy pobre, con oportunidades que casi son eh, inútiles, por así decirlo. El timing en cuanto a las recepciones de balón en la delantera la defensa, realmente solo Polo Aguilar es el que veo que tiene un poco de, de juego y de ahí yo creo que el piojo le hace falta algo más para poder cambiar la mentalidad del equipo porque que, que te goleen prácticamente, y que te humillen en Puebla, igual, el mismo rival. Entonces creo que el chiste se cuenta solo, ¿cómo lo ves?
0: Yo francamente soy de los que creen que el América es uno de los equipos que tiene a los mejores jugadores o tiene uno de los mejores planteles de, todo, de toda la Liga MX. Sin embargo, desafortunadamente el Piojo no ha encontrado el modo para que en los tres cuartos de la cancha logre concretar las jugadas metiendo los goles. Entonces, si tú empiezas a analizar los partidos, eh, tiene un dominio de pelota mucho mayor que su rival. Es por eso que yo digo de que no está jugando tan mal. El asunto es que no he encontrado el modo para que sus jugadores puedan diseñar un estilo de juego para meter los goles. Eso es por un lado. Por otro, los delanteros o las personas que deberían de estar metiendo los goles no lo están haciendo y ya han tenido una baja de juego muy grande como lo, la tiene ahorita el cepillo Peralta. Si has visto sus últimos partidos, está completamente desaparecido. No puede hilar pases, desperdicia algunas jugadas, pierde balones. Lo mismo pasa con Henry Martin, que a mí me había estado gustando durante todo el torneo. Y también está pasando con otro jugador que costó mucho dinero, que debería estar jugando más, y que aparentemente al piojo no le gusta mucho, que es el francés Jeremy Ménez Está
1: saliendo de la lesión, ¿no?
0: Sin embargo, hay otros jugadores que sí han respondido, ¿no crees?
1: R sí, Renato yo, Ibarra, yo
0: rescato yo rescato Ibarra, a Renato, en... que fue el
1: mejor del partido. Fue el mejor, el que metió el gol, la verdad. Sí,
0: viste, se llevó a todos. O sea, desde la media cancha sí. se llevó a todos.
1: Como que es el único jugador... Bueno, uno de los jugadores que tiene garra en la, en la parte de arriba. Yo también destacaría, como te dije antes, a Pablo Aguilar. En algunas en situaciones del partido llegó a meterse mucho con el árbitro. Y también a... Bueno, alguien que en ocasiones sí se nota su presencia, pero que... En otra sí está un poco desaparecido, es Andrés Ibarguen, cuando entra de cambio, cuando es titular. Es un jugador que tiene mucha calidad, pero como que todavía no se ha adaptado mucho al juego de, del estilo de fútbol mexicano. Él es un jugador muy rápido, que va por las bandas. Creo que en otro, bueno. En este caso, su fútbol sudamericano, porque de ahí proviene, pues creo que es perfecto. Por eso el Piojo lo quiso traer acá a México para que pudiera, pues, desparramar ese talento que tiene por la banda, pero desafortunadamente no, no se ha encontrado consigo mismo en el juego.
0: Pues ha metido buenos goles, ¿eh? Contra Toronto metió uno.
1: Sí, entonces tiene de todo. El co coincido contigo en que el América tiene el mejor plantel, o al menos el uno de los mejores.
0: No, Yo creo que el mejor está en el norte, evidentemente.
1: Sí, por algunos jugadores, pero de ahí está en un top 3, por así decirlo. Monterrey, Tigres y América son los planteles más fuertes del fútbol mexicano. Pero sí es de pena realmente que te gane Puebla de la forma en la que, en la que pasó. Pero bueno, pero yo creo otra, que mira, todo se va a ver. Una cuestión sí. que
0: no estás considerando es de que el Puebla hace su juego. O sea, tiene técnico al ojitos mesa. Y Puebla hace sí. lo que tiene que hacer y está en su cancha. Entonces... Si bien no fue tan llegador, por así decirlo, no tuvo tanto tiempo la pelota a pesar de que el partido fue bastante trabado, Los tres, las tres oportunidades que tuvo que fueron demasiado claras, ¿las metió? Esa es la realidad. y la Fue defensa, contundente, pero en sí, cuanto al juego que le dio
1: América, creo que al Puebla superó ampliamente a América, de verdad. O sea, no solo por los goles, sino en línea por línea veías más activos a los jugadores de Puebla que a los de América, o sea, América intentaba, intentaba y después del segundo tiempo, bueno, del primer tiempo, de ahí los veías apagados, el cepillo Peralta se desesperaba porque no podía controlar bien la pelota, eh, caes de, de desesperación en desesperación, de grito en grito y eso termina, de hecho Mateo Zuribe fue expulsado por aplaudirle al, al árbitro, algo nefasto, Igual, o sea, los mismos jugadores pierden la cabeza con acciones tan tontas y en el caso del Puebla lo ves todo lo contrario. No son jugadores de renombre, pero así como dices, este el ojito es mesa, pero por otro lado, pues están bien ordenados, están bien dirigidos y están enfocados en lo que están haciendo. Así.
0: Y ahora bien, cual. ¿cómo llega el América frente a la liguilla? Tú dijiste hace rato algo muy interesante de que viene con partidos perdidos y el, la próxima semana posiblemente también tenga la chance de perder, ¿no? Entonces, el América siempre se ha caracterizado por llegar en los últimos puestos a la liguilla y salir campeón. Probablemente hay un problema de vestidor, como te dije la vez pasada. Se estuvo rumorando en ESPN, en Fox Sports, que Piojo les pegó una regañiza inolvidable y los jugadores quedaron muy sentidos con él. Entonces, es muy probable de que haya una fractura en el vestidor que no vaya a permitir que desenvuelvan un buen papel en la liguilla. Pero ya veremos la otra semana si se logran recuperar. Aunque, Van a jugar contra Santos. Pero Santos igual viene, viene, tiene un bajón de juego. Si te ya te diste cuenta, ha venido perdiendo los últimos dos, tres partidos. Y Santos estaba jugando un excelente fútbol.
1: Pues sí, vamos a ver qué tal se despliegan ambos equipos de, de cara al cierre del torneo. Ya es la última jornada y veremos de. ¿De qué lado se cuecen las habas? De
0: cualquier forma, el América ya está adentro. Así es. Ahora sí, ya viene la despedida de mi azul en su estadio. ¿Qué sientes, mi Jorge? Pues me siento un poco triste porque nunca fui al estadio azul, ¿puedes creer? Pensé que sí había sido, al menos una vez. Nunca fui Y yo dije que esta temporada iba a ir a todos los partidos. No fue ninguno.
1: Lo tiene cerca. Yo lo tengo
0: a muchas horas de distancia. Pues Bueno, ya ni modo. Pero a mí el Cruz Azul, ahorita, si te has fijado, o si te viniste fijando desde que le gana 5 a 0 al Pachuca, los mejores instantes de Cruz Azul se dan entre los 20 y los primeros 30 minutos del partido. O sea, el Cruz Azul entra atacando muy fuerte y después le cuesta mantener el mismo ritmo de juego. Ya le pasó con el América, ya le pasó con Tigres, ya le pasó con Pumas. Entonces, pasa lo mismo acá. En 30 minutos prácticamente resuelve el partido, mete dos goles y aparte. ...le roban un penal... ...porque mete ahí un patadón... ...un defensa de, de... ...de monarcas... ...que genera que el jugador caiga... ...pero no lo sancionan... ...desafortunadamente... ...ahora bien, yo sí creo... ...de que el Cruz Azul... ...con el trabajo de coaching... ...o del psicólogo... ...y con el trabajo de Caiciña, ...pueden llegar a ser unos candidatos fuertes... ...para el próximo torneo... ...desde mi perspectiva el Cruz Azul también tiene unas plantillas más fuertes de todo el torneo.
1: ¿El Azteca lo va a fortalecer o, o cómo?
0: Pues eso es lo que dicen, de que llegar al Estadio Azul fue una maldición, y de que no hay nada para el Cruz Azul como el Estadio Azteca, ya que en los años 70 fueron sus épocas de gloria. Pero habrá que y ver. Al
1: inicio, y al inicio de, los, los de la época de, de los 2010, <ríe> en el 2013, bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Pero yo, yo lo que digo es de que sí tiene futuro el Cruz Azul. O sea, tiene buenos jugadores. Igual el técnico no es el mejor en mucho tiempo. De hecho, si hablamos algo de la despedida del Azul, yo no he visto tan cerca al Cruz Azul del título como con Sergio Marcarían. O sea, esa época del Azul era la más fuerte. Era donde el equipo... Tanto en torneo regular como en liguilla Desplegaba un fútbol hermoso Realmente el Cruz Azul En esa época de Sergio Marcarian Fue el mejor azul que yo he visto Desde que tengo memoria Y a las pruebas me remito ¿no? Las, los dos subcampeonatos Realmente que sí Uno probablemente fue más claro que el otro Creo que tuvo más suerte O más fortuna De, de, de ganarlo eh, El que más probabilidad Tuvo de, de eso fue contra Toluca pero de ahí realmente la historia de no poder ganarte un título en tu estadio o coronarte en tu estadio, creo que eso a la gente tal vez no le preocupe mucho, pero de cara al futuro, pues ya llevan varios años sin levantar el título de liga y creo que eso le debe de preocupar muchísimo a la directiva. Ahora en la etapa de la Azteca, pues yo ojalá por... Por mérito deportivo y por deportividad general, yo la verdad le deseo al Cruz Azul que le vaya mejor en el Azteca, que juegue mejor, porque la verdad eh, la afición lo merece. Es una de las aficiones que, de verdad, yo digo que son más aguerridos y más de corazón, que van al estadio siempre a apoyar al Azul. Eh, tienen mucha emotividad. Lo vimos en, en, en la despedida, mucha gente lloró. De hecho, creo sí, que a mí hasta las lágrimas... Eh, tenía ganas de llorar porque de, de verdad si te pones en la piel de, de un seguidor azul que va al estadio y que ve a su equipo cada 15 días de local, realmente es una tristeza que no puedas ver a tu equipo campeón y ya después conforme vaya pasando el tiempo, esperando que la directiva vaya cambiando las formas, los modos de que el Cruz Azul realmente ya pueda levantar un título. Es un equipo grande, tiene ocho, ocho títulos, desde el 97, de la mano de Carlos Hermosillo, que no, no gana, pero esperemos que eso pueda cambiar tarde o temprano.
0: Pues ya veremos el otro torneo, ¿eh? Insisto, el trabajo de Caizinha ya se empieza a notar en el equipo. Lo estaremos viendo, claro que este sí. El que no había marcado gol en toda esta temporada, y la temporada pasada fue muy tuvo una muy mala temporada, ya empezó a marcar goles y ya se empieza a dar a notar. Entonces, ojalá, cuidado, ojalá. cuidado que Cruz Azul puede dar la sorpresa. Y pues bueno, ya pasaron 21 años. ¿Qué pasa si esperamos otro ratito? Nada. Y está a punto de clasificarse, ¿eh? Bueno, tiene probabilidades si se unen varios resultados.
1: Así es, veremos qué pasa con eso. Lo veo muy difícil, pero bueno, hasta que no se acaba... En los 90 minutos, pues ya veremos qué pasa. Lobos descendido. ¿Qué opinas de eso, Mao? Otra tristeza más dentro del fútbol. Siempre es algo trágico cuando un equipo desciende, pero no de la forma en la que lo hizo Lobos. Realmente tiró por la borda todo el trabajo que hizo Rafa Puente del Río ahí sí, con el equipo.
0: Eh. Sí, Yo creo acordado. que
1: Lobos tenía, tenía mucho para quedarse, porque Veracruz... En lugar, eh, ellos creo que pusieron el ejemplo dejando a, a Guillermo Vázquez Jr. ahí en la dirección técnica, cosa que, que Lobos no hizo. Y el fútbol realmente se, se vio la, la diferencia entre un técnico y otro, ¿no? Dejas al equipo con el auxiliar que igual y poco sabe o poco entiende del, del director técnico principal. Entonces eso, por un lado. Y por el otro lado, de que realmente ya los jugadores estaban en un momento en el que... Ya sabían que el equipo tenía mucha probabilidad de descender y veías cómo funcionaban los, el juego de otros equipos y creo que eso te atormenta, por donde lo veas. O sea, el, el equipo de Lobos se fue demeritando poco a poco desde que le ganaron a Veracruz. O sea, esa goliza fue engañosa porque si te acuerdas, o sea, ya todo Puebla estaba seguro de que Lobos iba a quedar en primera. Pero el tiempo es así, o sea, te tocan rivales con una jerarquía grande, o sea, Monterrey te gana 4 a 0 deportivamente con todos los jugadores, o sea, creo que no hay más de dónde verle y ya veremos si se terminan quedando, otros, otros dicen que sí se queda, otros dicen que no,
0: pues tienen que se ¿no? sí a
1: pagar los 120 millones de pesos, lo, yo lo veo difícil, aunque di dicen por ahí que, que ya van a tener este, algunos empresarios ahí apoyándolos, eh, la venta de algunos jugadores... Yo la verdad no me gustaría ver a Lobos que se quede, o sea, te quedas dos años ya gratis porque realmente eso es, te quedas dos años jugando sí. gratis en primera y yo creo que hay que darle la posibilidad a otro equipo que lo haga, ¿no? O sea, en el último equipo que se terminó quedando de, de, de buena manera deportivamente fue Necaxa. Eh, ha jugado bien los últimos torneos, ni siquiera está en, en zona de, de peligro de descender, de descenso, entonces sí. yo siento que ahí ahí tendría que subir un equipo que, que realmente tenga los pantalones bien ajustados para que pueda afrontar.
0: Una rumorando que dorado.
1: Pues ahora sí que hablando en esos terrenos, el único que tiene derecho a ascender deportivamente es Leones Negros, en la final ya está definida eh, de este torneo de, de ascenso, que es entre nuestros cafetaleros de Tapachula contra los Leones Negros, si gana Leones Negros y después en el juego por el ascenso le gana a Lebrijes, puede subir deportivamente sin pagar ni un solo peso y quedarse dos años. La otra posibilidad es de que si Leones Negros no, no gana ni una de los dos, eh, bueno, en este caso tendría que ganar el, el primer, los dos partidos para poder ganar el torneo y después tener ese juego por el ascenso, si no lo hace se dice de que Celaya tendría ese derecho, al menos por ser el siguiente equipo en la lista de, de espera, por tener los requisitos para poder, eh, en este caso, pagar los 120 millones Pero
0: de pesos. Tener, sí.
1: y, pon, y por tener el, el aforo necesario para pues tener los juegos de Primera División. Entonces ya veremos qué es lo que se cocina. ¿Tú qué piensas, mi Jorge?
0: Pues para empezar, a mí me da mucha tristeza esta corruptela de andar pagando para quedarte en Primera División. No sé... Sea, Primeramente, eso le va a hacer daño al fútbol mexicano y va a bajar el nivel de competencia. Porque cualquier otro equipo grande o de medio pelo que esté en zona de descenso no se va a preocupar por desplegar un buen fútbol para poder quedarse. Entonces, pues si ya estoy a punto de descender, pues ya qué? ¿Para, para, ¿Para qué le echo las ganas? Mejor empiezo a hacer movimientos, quito al técnico, empiezo a sacar jugadores y pago mi dinero. Y me quedo otro tiempo. Eso es muy triste para la para el fútbol mexicano. Ahora bien, eh, si Lobo se va, si Lobo se queda, pues ya es una cuestión de las corruptelas de ellos. Yo quisiera que, yo diría que Lobo se quedara, pero Lobo se debió haber quedado demostrando buen fútbol. No puedes quedarte pagando, no puedes.
1: Sí, sí, mi Jorge, estoy de, completamente de acuerdo con eso. No te puedes quedar en primera división pagando un gran dineral que yo creo que por respeto al fútbol no deberías de pagar y pues quedarte en el ascenso a, a pagar todos esos pecados, ¿no? Pero pero bueno, pasemos a, a un terreno más amigable como es la liguilla que ya se acerca, el, las semanas más intensas del fútbol mexicano porque pues así es, ya se va a definir al campeón en, en estas próximas semanas. Si repasamos la lista de los invitados a la liguilla, está Toluca con nueve victorias consecutivas con 36 puntos, haciendo méritos realmente en, en este torneo. Después Santos Laguna, calificado con 29 puntos. Monterrey, 28 puntos en tercer lugar. Tigres con 27 en cuarto lugar. Y el América con 26 en quinto. Y esos son los clasificados. Sí, así es. Ya están con lugar asegurado. En sexto lugar está Pumas con 23. Al igual puntos Morelia, eh, que está en séptimo. Y después los de Tijuana con 22 puntos en el lugar 8. Tienen posibilidades de liguilla estos tres equipos. Además de Pachuca, Necaxa, Puebla, Cruz Azul,
0: y, azul ¿nada más?
1: y León porque están empatados. Aunque por la diferencia de goles, León tendría que golear a su rival en turno para poder acceder. Pero creo que no, no pasará. ¿Tú qué piensas? ¿Quiénes se van a colar en los tres puestos de liguilla que, que quedan?
0: Pues a mí el equipo que me sorprendió que llegara pues fue Pumas, porque venía desplegando un fútbol muy pobre. Pero el Pachuca, por ejemplo, se ha recuperado bastante bien. Entonces es muy probable de que logre ganar. Morelia tiene una baja de juego. Puede salir. Tijuana yo tengo mis dudas al respecto, porque a pesar de que es un buen equipo, no, no me ha gustado cómo ha jugado este torneo. Y preferiría... Que llegara a Necaxa, que es el campeón de la Copa MX. Haya sido como haya sido, diría Felipe Calderón. Ganaron la Copa MX. Y yo creo que tienen un lugar o deben de tener un lugar asegurado en, el, en la Liguilla. Por más que yo quiera que el Cruz Azul llegue a la Liguilla, se ve muy difícil. Tiene que tener. O sea, para empezar tienen que ganar, tienen que ganar por goleada para poder superar a Tijuana. Y que Tijuana, Pachuca, Necaxa y Puebla no gane. Entonces, está muy difícil. Yo creo que los que se van a colar. Va a ser Pumas, Pachuca y Necaxa.
1: Muy bien. Yo veo que Pumas también se va a colar. A mí me gustaría, o sea, ahí te hablo de los dos puestos que quedan. Me gustaría que Puebla entrara por su desempeño en el torneo, por su fútbol, al igual que Necaxa. Pachuca empezó muy pobre, o sea, empezó perdiendo sus primeros partidos y después fue levantando, pero realmente a mí me gustaría que, que Puebla y eh, Necaxa estuvieran en la liguilla y los que creo que van a pasar, <ríe> los que se van a quedar van a ser Pumas, Morelia y Pachuca, así lo veo.
0: Pues ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa mi Mau. A un tema que a ti te va a encantar. La final de la Copa de Su Majestad el Rey. Así ¿Quién ganó, mamá?
1: ¿Quién ganó? Es pues el Barça masacró al Sevilla. Literalmente, todo el partido fue del Barça. Creo que este Barça debió de, de conjugar mejor en la Champions, de, de mostrar ese, ese gran fútbol que tienen. Creo que fue el Sevilla el que pagó todos los platos rotos de todas las cosas malas que le pasaron a los culés. El partido lo vi, eh, fue increíble la, la magia que hubo alrededor de Andrés Iniesta. Fue su última final con el Barcelona. Realmente me siento triste porque creo que es algo triste ver a tus ídolos retirarse. En este caso... Yo quería que, que levantara la, la sexta orejona, pero no no fue posible. Iniesta se irá a China en la próxima temporada a seguir desparramando talento, que si lo tiene, realmente muchos medios en España estaban diciendo que cómo era posible que Iniesta se fuera. Que no se fuera. Exacto. Pero, no, que pero es, es increíble que, que se vaya estando en una forma, al menos de juego, en la que pues te mete buenos pases y creo que el gol que le mete a Sevilla es, es digno de, de enmarcarse. Entonces. mira. mira. Sí, mira dime.
0: Ahorita dijiste algo, algo muy importante. Dijiste de que los medios españoles, igual yo escuché las transmisiones del, de los medios españoles y era así como de, no, Iniesta, no te vayas, no te vayas. Pero seamos realistas. ¿Cuántos partidos buenos ha estado jugando Iniesta? Yo te, yo te puntualicé dos, donde Iniesta ya no estaba jugando bien. Ya se miraba viejito. Si bien en este partido metió un golazo, pero golazo, como aquellos que lo catapultaron a ser uno de los mejores del mundo y ser considerado para ser este, el balón de oro. Eh, metió un golazo, metió pases. Fue un, fue un partido redondo de Iniesta, pero ya tiene mucho tiempo sin jugar así. Y ya no creo que este tipo de destellos los siga teniendo, o tal vez los siga teniendo, pero simplemente son destellos. Ese nivel regular de fútbol ya no lo va a mantener.
1: Ya no es un jugador de 90 minutos, eso es completamente cierto, pero yo creo que con todo lo que pasó en la temporada, como que Iniesta se fue demeritando poco a poco. O sea, de ser el jugador clave, así como lo fue Xavi en su tiempo, o sea, Iniesta si sí, es cierto que ya no es de 90 minutos y que son destellos lo que, lo que tiene, ¿no? Pero estás viendo un jugador que siempre lo entregó todo, en todos los partidos, al menos en la gran parte de ellos, y como bien dices, o sea, yo la verdad soy sincero, creo que Iniesta debió de haber ganado un Balón de Oro, aunque como lo dije anteriormente, entre palmarés y, y trofeos, creo que si dejas esa huella en el campo de juego, creo que ese es el mejor premio que ...que puedes tener en tu retiro, entonces Iniesta eh, probablemente creo que no quiera haberse superado en cuanto a su juego, porque te pongo un ejemplo así rapidísimo, eh, Beckham te acuerdas que jugó en el Paris Saint-Germain, hubo una época sí, que, que, sí, sí. que estuvo en Europa, él declaró en el partido que tuvo frente al Barça en Champions... De que vio a Messi con una facilidad increíble para quitárselo de encima y que en ese momento se dio cuenta que ya debía de retirarse. Entonces yo creo que Iniesta está pensando en algo similar, en no verse superado por otros rivales que están creciendo o por rivales más jóvenes. Entonces yo siento que es como que el ciclo del jugador, no tanto como Rafa Márquez, porque si bien vemos que Rafa Márquez está en una posición diferente como defensa, pues Andrés Iniesta es un mediocampista que en su tiempo fue el mejor de su posición, entonces yo siento que ese paso a China lo que quiere pues ya es quitarse las presiones de jugar en uno de los mejores equipos, de pues estar siempre en los reflectores, de estar en los primeros sitios, de ganar la Champions, de ganar todo, entonces yo siento que Iniesta ya quiere despedirse del fútbol de buena manera y pues es respetable, ¿no? Si quiere irse a China, pues ojalá que que haga buen fútbol por allá y que termine jugando bien.
0: Y pues ya para cerrar este este segmento, yo solo quiero decir que qué triste por el Sevilla porque el Sevilla venía jugando bastante bien. Le puso un 4 al Barcelona hace unas semanas con el 2 a 2, le sí. estuvo poniendo en hack al Bayern y ahorita se desplomó y se vio muy muy mal. Se soltó, creo que haya sido por el no creo que haya sido por el gran despliegue de fútbol del Barcelona, que sí jugó bastante bien, pero que me empiezo a dar cuenta de que a la falta de Iniesta, no han logrado encontrar el sustituto. Y es muy probable de que Valverde vaya a tener que empezar a cambiar su sistema de juego, porque no hay ningún jugador que le pueda dar o los pases de Xavi, o esa inteligencia, esa magia que tenía Iniesta para, para poder hacer lo que quería con el balón. Así es, mi Jorge. Y ya lo dije. Ni Rakitic, ni Paulinho Quizás por ahí Podría ser Felipe Coutinho Pero ya veremos No lo veo más adelante vale. Sí, yo, yo siento de que Felipe Coutinho puede ser más como Extremo, lo he visto mejor jugando En, en las laterales que en el centro
1: Se entendió bien con Luis Suárez Ahí en el gol, realmente fue un Sí, eh
0: Ahora, ¿qué pasó con la Juve?
1: Bueno, pues, creo que la Fantástica Liga Italiana está dándonos de qué hablar en este podcast, porque, seamos sinceros, no lo habíamos tomado en cuenta, pero al ver la gravedad no mucho, del no asunto, mucho. pues sí, a ver esta gravedad de este asunto con la Juve y el Napoli, el Napoli le termina sacando en el último minuto el, el resultado, un, un gran en tiro
0: de este, cancha.
1: En su cancha, en el Juventus Stadium, Ahí un gran centro que remata Kalidou Koulibaly, este jugador africano que, pues sí, en, en su club está dando de qué hablar. Creo que ahí la Juve desperdicia un, un momento importante. La verdad no desplegó su mejor fútbol, algo algo triste, pero bueno, creo que no puede Se vio estar muy más mal. Sobre apretada. todo Divana. Sí, Dybala no, no perdió tuvo. balones? Así es, ¿Y no el tuvo. El Napoli.
0: Seamos realistas, el Napoli jugador por jugador. Con la Juventus, la Juventus se lo lleva de calle. Sí. Siendo realistas. Así es. Y Lorenzo Insigne le jugó como quiso a la defensa de, de la Juventus.
1: Y Hamsik también ahí o sea, se coló en varias eh, oportunidades.
0: ¿Y dieron buena dupla ellos dos? ¿Cuántas paredes no hicieron? Hicieron bastantes. O sea, eh, la verdad que sí me quedé un poco sorprendido de que el Napoli le jugara también al, a la Juve en su cancha. Que fuera mucho más agresivo. Y no solo que fuera agresivo. Que fuera que tuviera tantas oportunidades claras de gol. Que si no hubieras todo bufón. Hubieran sido gol.
1: Están completamente inspirados.
0: Y pues ojalá. Yo espero de todo corazón. Que Bufón. Pueda ganar. El, el calcho Porque es muy probable. De que esta sea su última temporada. Se rumora. De que él ya se quiere ir. Que ya se quiere ir. Y no lo dejan ir. Porque pues sigue siendo un chingón. Así Pero es. Ya los años. Le están empezando a pesar.
1: Así es, mi Jorge. No,
0: no por nada se fue rápido a, a Estados Unidos. Pero bueno, ya vamos a terminar este piso de fútbol al doble. Dinos cuáles son tus redes sociales, Mau.
1: Así es, mi Jorge, Mau Martínez S. en Twitter e Instagram. ¿Y las tuyas?
0: Jorge 35 en Instagram y en Twitter. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Les mandamos un fuerte abrazo y... Por favor escríbanos a gmail.com para que nos digan cómo están viendo el podcast.
1: Ahí para que nos dejen sus opiniones y todas las sugerencias que puedan surgir de acuerdo a este debate futbolero.
0: Bueno, así que esto fue Fútbol al Doble.